0: Herzlich willkommen zu aufgeblättert zugeschlagen, eine Weihnachtssendung. Und ich hoffe sehr, dass unsere Auswahl gefällt und das eine oder andere Buch vielleicht zu sogar den Weg auf ihren Gabentisch findet. Wir haben heute zwei Romane mitgebracht, einen von Angela Steidele, Aufklärung und Hund Wolf Schakal von Besat Karim Kani und ein Essayband von Peter Nadasch. An meiner Seite, wie immer, Ellen Kosica.
1: Und als Gast in unserer Mitte dürfen wir uns heute über Uwe Tellkamp freuen, den wohlbegabtesten Autor deutscher Zunge. Für U und E gleichermaßen empfehlenswert. Freut mich, freut uns sehr, dass Sie heute in unserer Mitte sitzen, Herr Tellkamp.
0: Herzlich willkommen.
1: Ich beginne. Ich beginne. Würde ich sagen. Ja. ja, es ist, glaube ich, unsere 16. Sendung, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Nein. Und wenn ich so die Bücher rekapituliere, die ich hier empfohlen vorgestellt habe, es war natürlich für mich immer Note 1-Titel gewesen, sonst würde ich sie nicht empfehlen. Aber wenn man jetzt so das äh, Oberstufenbewertungssystem äh, nimmt, beginnt die 1 ja schon bei 13 <lacht> Punkten. Und viele dieser Bücher, die ich begonnen äh, hier vorgestellt habe, die äh, waren so 13 Punkte. Also schon ein guter 1 das hier ist jetzt ein 15-Punkt-Titel, ja. Besat Karimkani, du hast ihn genannt, Hund, Wolf, Schakal. Ein, ein Buch, das ich jetzt zweimal durch habe. Ich habe es weitergereicht innerhalb der Familie, ein Mann, Sohn und Tochter. Wir waren alle gleichweg begeistert. Es ist für mich ein dermaßen ähm, lebendiger, authentischer Roman, sprachlich sehr gut. Es ist ein Debütroman. Der der Typ ist wohl Kneipenbetreiber in Berlin, ähm, stammt wie die Hauptfigur unseres Buches aus dem Iran, ist aber schon ähm, 35 Jahre hier in Deutschland. Und ähm, ja, also ich war war und bin völlig mitgerissen davon. Worum geht's? Ähm, Eine Familie ohne Mutter, die Mutter ist äh, im Iran während der Revolutionswirren zu Tode gefoltert worden, waren Kommunisten. Der Vater, Jamshid, kommt mit seinen kleinen Söhnen über viele Umwege äh, nach Deutschland. Warum nach Deutschland? Es heißt in dem Buch, ähm, es ging uns nicht um ein Wohin, wir wollten nur weg. Ähm, Also Jamshid, der Vater, ein stolzer, aufrechter Mann, streng, würdig und seine zwei Söhne Sam und Nima. Sam ist die Hauptfigur, Nima ist der kleine Bruder. Sie landen in Deutschland an und werden auch Das unterscheidet meines Erachtens das Buch von anderen dieses Genres, die ich vielleicht so, vielleicht postmigrantisch Literatur nennen will. Und ich beobachte das Feld ganz genau. Und ich kann immer wenig damit anfangen, konnte. Ob es jetzt der Saimoglu ist, Naika Furutan oder ähm, Fatma Aydemir. Ich ich mag diese Art nicht, weil ich auch weiß, das kommt an und wird gepusht, weil die Leute auch was in uns, äh, in uns bedienen. Ihr kennt Opferklischees und so weiter. Und das fehlt hier vollkommen, ohne dass es zugleich ein echter Gangsterroman ist. Es ist natürlich ein Roman, in dem es sehr hart zugeht. Die beiden Jungs kommen an und werden werden nicht unfreundlich begrüßt. Sie haben gleich eine Nachbarin, die Frau Winkler, die gibt ihnen Nachhilfe, die sie auch die sie auch annehmen bis zu einem Punkt, der ein früher Kipppunkt in dem Buch sein will, wenn Frau Winkler, die kaufen gelegentlich auch für sie ein und sie will ihnen eine Mark geben. Als Lohn, als Dankeschön. Und die nehmen, der Nima, der kleine Bruder nimmt diese Mark an. Und Sam sagt, wer bist du eigentlich? Ein Lastenträger. Und da zerbricht was in, in der Geschichte dieser beiden Jungs, die sich dann etwas später, nämlich mit Beginn der Pubertät auch schlecht entwickeln, also die kommen auf eine völlig schiefe Bahn, sind nur in ihrem Kiez, das spielt in Neukölln, Karim Karimkani, habe ich gelesen, ist nicht in Berlin aufgewachsen, wo er jetzt wohnt, sondern im Ruhrpott. Aber diese Szenerien kann man leichterhand übertragen. Ich kenne kenn das Milieu auch. Es spielt ungefähr in den frühen 90er Jahren. Ich kenne es auch aus Offenbach. Da, 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 da war man so. Das war auch so dieser Rausch von L.A. 92. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt. Das war so ich einer nicht. der ersten George Floyd-Geschichten sozusagen. Mhm. Naja. Äh, wo war ich stehen geblieben, dass sind in die Pubertät Du meinst ankamen? das mit wir
0: im Osten? Ja. Wir gehörten aber 92 schon dazu. Wir gehörten
1: schon dazu, ja. Oder wir gehörten dazu, <lacht> ja, genau.
0: Ja, ähm,
1: ja, sie kommen auf unterschiedlich äh, schiefe Bahnen. Nima eher unterm Radar, der fängt an zu dealen, aber Act nie an. Sam macht die ganz harte Tour. Hat, äh, es wird von einer libanesischen Familie so ein bisschen von der Mutter mütterlich aufgenommen. Ähm, da gibt es zwei Söhne, äh, Merwan und Haidar, die wirklich üble Typen sind. Und äh, da wird nichts ausgelassen von Drogen, von von alle möglichen Geschichten bis zu einer ganz krassen Jähen Szene, ähm, wo um sich schlägt, einem wirklich schweren Schaden zufügt und im Gefängnis landet. Für lange Jahre, für sechs Jahre landet er im Gefängnis und als er rauskommt, ist er geläutert. Aber nichts, gar nichts wird dadurch besser. Und alles andere jetzt vorher zu verraten wäre vermutlich Spoilerei. Mhm. Sehr gut haben mir die wenigen Szenen äh, gefallen, wo Deutsche vorkommen. Einmal diese Frau Winkler, die, Nach-, äh, die Nachhilfelehrerin. Dann gibt's noch eine Familie Maybach mit Josephine genannt Joe Maybach, einer wunderhübschen, jungen Deutschen, ist Nima zusammen. Und die Szene fand ich unglaublich mhm. gut, äh, wie dieser Nima dort äh, einkehrt, in diese schöne, reiche, äh, bürgerliche Wohnung. Und die Leute sind so froh, dass ihre Tochter diesen jungen Iraner als Freund hat, weil dann können Sie sich endlich mal so richtig offen zeigen und können sagen, wir kochen auch iranisch, wir haben Safran da, wäre das nichts. Die Mutter beginnt gleich ganz offensiv mit äh, dem Jungen zu flirten und der Vater schleimt sich rein bis zum, dort, bis zum dort hinaus. Ja. Die wollen halt alles richtig machen. Die wollen alles richtig machen, ja genau. Und äh, es, sind so, es sind so viele, so viele sehr gute und auch... Also, sind kurze Sätze. Karim Kani schreibt in kurzen Sätzen, aber eben nicht extra kurz. Das das gefällt mir. Es ist nicht affektiert. Da macht nicht einer auf harter Junge. Es ist einfach sehr echt. Sehr gut hat mir die Szene gefallen, wie beschrieben wird. Jamshid geht immer ins Kurdencafé. Da sind dann die anderen Kommunisten, sehen alle aus wie Öcalan. Und wie man da so schwadroniert. Zum Beispiel, wie es kommt und dass es doch eigentlich auch logisch ist, dass die Deutschen einfach die besten Panzer bauen. Die philosophieren darum, ob die die Rechten im Osten nicht vielleicht sogar als anti, neo-antikolonialistische Einheit zu verstehen sind, weil sie sich gegen, gegen, gegen Fremdherrschaft wehren. Also es ist ein Buch, was harter Tobak ist, finde ich. Und dass es doch auf, auch im Mainstream auf allgemeines
0: Wohlgefallen gestoßen ist, gönne ich ihm echt von Herzen. Aber es ist so ein richtiges Jungsbuch, ne? Also die erste Hälfte habe ich äh, ordentlich Probleme gehabt, muss ich sagen. Ich würde nicht freiwillig dieses Buch zur Hand nehmen. Ähm, die zweite Hälfte hat mir besser gefallen, also schreiben kann er auf jeden Fall. Die Geschichte ist schlüssig, er kriegt eine ordentliche Rasanz rein. Äh, und es gibt auch eine entsprechende Wendung, auch eine Entwicklung äh, in der äh, Hauptfigur. Aber, was hast du gesagt? 13 Punkte? Ja gut, ich kenne mich mit dem Punktesystem nicht aus. Aber es wäre nicht meine erste Wahl. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, du hast ja selber davon gesprochen, du äh, kennst das aus deinem sozialen, biografischen äh, Umfeld, mir ist das vollkommen fremd.
1: Aber ohne ein Junge zu sein. Und ich finde auch nicht, dass es... Vollkommen fremd.
0: Also es liegt auch eine große...
1: Zartheit, finde ich, in, in, der Geschichte. Also der Junge, der, die Hauptperson Samen, als er flieht, als er fliehen muss, sammelt dann noch Insekten ein, weil er, weil er diese feindgliedrigen Wesen so schön findet und hütet und pflegt die und muss die dann beim Grenzübertritt, man lässt ihn rein. Die Menschen dürfen, dürfen die Grenzen überschreiten. Aber Unerlässt. nicht die Tiere, das sagt nicht der auch Tiere. der Vater
0: zu ihm. Ja, ja das stimmt. Das sind, das sind schöne Szenen, die haben mich auch dazu bewogen, weiterzulesen.
1: Ja, und da und, und hat eine Selbstironie und schildert sich auch in seiner ganzen Schwachheit. Also es ist nicht ein Autor, der von Anfang an die dicke Hose hat und, und ihm jetzt hier eine rein und dort eine rein und die Frauen aufgerissen überhaupt nicht. Also im Nachhinein
0: muss ich sagen, bin ich dir dankbar für die Leseerfahrung, weil ich hätte sie von mir aus nicht gemacht. Sag mal so, Lob genug von meiner Seite.
2: Aber es geht mir auch so, bin ich auch dankbar. Also das ist eine, für mich ein ganz großartiges Buch von einem ganz großartigen Autor. Also wirklich Respekt und mit dem Begabtesten, das ist, ich bin wirklich gespannt, was er noch macht nach diesem wirklichen Wurf. Ich finde das auch vielleicht so als Autor, wie er mit Motiven umgeht. Eben die Insekten an der Grenze, diese Szene, die er dann mit Gewalt aus dem Glas rausschüttelt, damit sie rauskommen Und das wiederholt sich ja dann, der Samen ist ja später dann im Gefängnis in einer Einzelzelle und ähm, muss dort, ich glaube, zwei oder drei Monate Einzelhaft ableisten, obwohl nur drei Wochen erlaubt sind. Und zum Schluss kommt eine Fliege zu ihm und er weiß gar nicht, ähm, ist das ein Zeichen? Kurz darauf kommt er raus. Er beobachtet die Fliege als ein Wunderwerk und es wird aber nicht sentimental, sondern er reißt der Fliege die Flügel ab, damit sie nicht fliehen kann, steckt sie in die Tasche Später, gut, ich will jetzt inhaltlich nicht zu, verraten, nicht zu viel verraten, ähm, geht es ihm ja dann noch schlechter. Und diese Fliege ist eines der wenigen Dinge, die er noch behält. Was mich beeindruckt hat wirklich an dem Buch, sind eben die, die Differenziertheiten der Kameraführung, wie er Lichtregie macht,
1: sehr gut, wie, sehr er gut mit, gesagt, ja. wie er
2: mit Motiven umgeht, wie er ohne Klischee, soweit ich das beurteilen kann, in die Welten hineinschaut. Der Vater der Yamshid, der Taxi fährt, der Backgammon spielt, gestrandet ist eigentlich unter Gestrandeten, trotzdem seine Würde bewahrt. Wie der Sam darauf achtet, dass er dann also begraben wird mit dem mit der Prothese begraben wird. Die Szene, wie er das mitteilt. Sam sitzt im Gefängnis kann nur ans allgemeine Telefon mit seinem Bruder. und Dort muss er, ich glaube, eine Woche lang anstehen. Eine Woche, ja. Mhm. Und er schreibt dann, das macht er mit so einem Strich, er schreibt, wer ins öffentliche Telefon musste, hatte schlimmere Probleme als Gefängnis. Und das sind so ganz kleine Punches. Ich habe mir hier viele Dinge notiert, wie er beschreibt zum Beispiel, ob einer im Ghetto, wie er es dann sagt, ob er funktioniert. Der hat einen Pullover an und der Pullover weinte an seinem Körper. Mhm. Der passt nicht. Mhm. Oder die eine, weil wir bei Kleidung sind. Das ist die,
1: die eine, Bomberjacke, die weint, glaube ich.
2: Bomberjacke, ja, genau ja. Und äh, wie er von dem Vater, der Vater hat ein Hochzeitshemd, ein Lacoste-Hemd, das hat er einmal getragen. Dann hat er es mitgenommen auf der Flucht, es hängt drin und der Samen trennt das Lacoste-Krokodil ab und näht das auf die andere Kleidung. Und wie er damit spielt, also auch mit der Würde, ohne Klischees, ohne, mhm. ohne, ohne das ist eine brutale Welt, aber der mhm. Autor ist nicht brutal Und jede dieser Figuren hat ähm, gebrochene Seiten, andere Seiten und es ähm, es sind alles gebrochene Figuren. Also ich bin sehr beeindruckt von dem Buch.
1: Was ich jetzt noch äh, im Nachgang (lacht) googelnd gesehen habe, ein Interview mit dem Autor, wo er mich dann voll und ganz gewonnen hat. Da wird gefragt, ja, wenn Sie heute im Iran wären, ähm, wie sähe es denn da aus? Da sagt wenn ich im Iran geblieben wäre, weiß ich überhaupt nicht, auf welche Seite ich mich geschlagen hätte. Ich war schon immer für äh, Soldaten und für Waffen interessiert. Vielleicht hätte ich auf Seiten des Regimes gestanden. Und Das fand ich, also hätte mhm. er wahrscheinlich nicht, hätte er sicherlich nicht. Aber das ist so dieser äh, Geschwister-Scholl-Moment. Ja? Mhm. Heute von uns, wir hätten doch alle auf der Seite von den Geschwistern Scholl gestanden. Dass einer sich hinstellt und sagt, er weiß gar nicht, wie er gehandelt hätte. Das, das zeugt von... Äh, von was er hat es einfach
0: auch nicht nötig, sich vor laufender Kamera die Haare abzurasieren.
1: Noch nicht mal als Iraner. <lacht> Wie war's? Also er war, er war beim äh, Ingeborg Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gewesen und mhm. ist da ziemlich durchgefallen, weil er eine der wirklich brutalen Szenen äh, äh, geredet hat mhm. und hat gesagt, eigentlich hat er sogar vorgehabt, die Szene mit mit einer Rasierklinge auf der Zunge vorzutragen. Erstens Anspielung an Reinhard Götz, zweitens eben an die äh, Rasierklingenszenen aus dem ja. Buch. Ja, ja, ja. hat er, hat das er zum Glück ja nicht gemacht, aber aber durchgefallen ist er. Da ja, wohl, wohl wohl dennoch. Ja, noch eins zu dem Vater, zu diesem gebrochenen Vater, der Beckermann und Schach spielt, ähm, steht ja auch einmal in dem Buch da, er kommt aus einer Familie, die ursprünglich Königsadel war. Dann ist sie zum Hochadel abgestiegen, dann waren sie Fordalherrscher und über mehrere äh, Schritte weiter hinab in der Hierarchie, letztlich nur Beamtenschaft. Aber den Herrschaftsanspruch in der Ausstrahlung hat er sich bis heute beibehalten. Und das ist sehr gut gesagt, man kann sich das vorstellen, wir hockt in einem Kurdencafé als Iraner, der... Ähm, Auch noch, Entschuldigung, jetzt komme ich mal einmal aufs andere. Wie er so schildert, er ist ja umgeben von Arabern. Dort ist keiner Iraner, er versteht Mhm. kein Arabisch. Aber es war auch egal, die Jungs redeten eh immer über das Gleiche.
0: Also schön auch, wo du nochmal über die Motive gesprochen hast, schön ist natürlich auch das Erbe, was sich der Sam mitnimmt, nämlich diesen Seidenteppich. Der Seidenteppich, der eben auch einen Weg zurückgelegt hat, also das äh, hat mich jetzt gerade daran erinnert, äh, von vom, vom Adel äh, zum Beamtentum. Ne? Also es ging immer eigentlich, es ging immer bergab, aber der Teppich an sich ist geblieben und den hat er sich dann auch mitgenommen. Ja, es gibt, es gibt schöne Szenen und je länger ich darüber nachdenke und wenn du jetzt darüber sprichst, dann kommt mir das eigentlich auch schon wieder ein bisschen wie so ein, wie so ein Musikstück vorne. Also mhm. äh, es ist beginnt, beginnt ganz leise, ganz sanft, du hast eine schöne Ouvertüre und dann wird's erst mal und wird es erstmal brachial, und musikalisch, ein ist großer äh, dramaturgischer Bogen, der geschlagen wird und am Ende hat man äh, dann doch diese, dieses Ausklingen zarte. Ja, ein zweites Mal lese ich nicht, aber danke.
2: Also ich habe auch einzelne Kapitel ein zweites Mal gelesen, auch am Stück dann, äh, weil ich auch mich gefragt habe, wie arbeitet er sprachlich? Mhm. Also gerade auch in dieser einen Szene, das sind so Dinge, die man sich dann selber überlegt, die heißt Safran. Das ist genau die Szene mit der Familie Maybach, wo der Vater in Kreuzberg in so einen Laden geht, um extra iranischen Safran zu besorgen, worauf er dann noch hinweist. Und der Nima überlegt sich, wie sein Vater damit umgegangen wäre, was das Essen für ihn ist und wie er steht, da dachte ich so bei mir, diese Deutschen sind mir in diesem Moment gen- weltenfremd, genauso fremd wie den Nima, dann f- bin ich der Perser. Also so wie die, wie die überlegt haben, was Essen für sie ist, was es bedeutet, eine Familie durchzukriegen, was Stolz auch bedeutet, eben mit dieser, mit dieser Marx-Szene. Was dann aber auch wieder nicht sentimental ist, es gibt die eine Szene drin, wo der, wo der Freund, der Libanese, der Haider, die, weil wir bei der Weißen Rose waren, die Kneipe von dem Uwe aufreißt, die nicht so gut läuft. Und wie er das macht, der kommt mit fünf Zentimetern Geld. Schon diese Findung, fünf Zentimeter Geld, also mhm, da m- m- schon das... Mhm. Und dann die, da zählt er das Geld und nichts weiter und irgendwann schreibt er dann, irgendwann stimmte das Verhältnis und er gibt die Kneipe ab zum, zum äh, Drogenwaschen da drin. Mhm. Also er hat wunderbare treffsichere Dinge. Ähm, ich finde auch interessant, wie er äh, Hip-Hop und eigentlich Hardboiled Krimi, das ist ja Sam Spade auch dabei. Also ich habe mir auch überlegt, woher kommt das, woher kenne ich das? Raymond Chandler, Philip Marlowe, Sam Spade, das erwähnt er auch drin. Und das wird mit, sagen wir mal, Ghetto-Rap oder mit, mit Hip-Hop, zumindest sprachlich, verschaltet auf eine ganz interessante Weise. Und mich hat eben auch das Milieu angesprochen. Wann liest man schon mal in deutschsprachiger Gegenwart und literatur derlei Dinge über ein solches Milieu, ohne dass man das Gefühl hat, es ist angelesen oder das ist klischeehaft oder das sind alles nur Helden oder wie auch immer. Also, ein tolles Ding.
1: Na freut mich sehr, dass ich mal hier ähm, auf allgemeines Wohlgefallen äh, stoße <lacht> du mit, äh, gegen einige Widerstände, aber dann mhm. doch. ja. Also, ich kann es
0: empfehlen. Mhm. Und ah, über einen Titel,
1: Titel haben wir natürlich
0: nicht geredet. Ja, ja, toller Titel. nee, lass uns das offen lassen. Lass uns das ja, offen lassen? Ja, ja. ja.
2: Gut. <lacht> Ich hatte auch lange überlegt, Poetischer warum das... Poetischer Titel. Ja, lange Sehr überlegt, poetisch. warum das. Man überlegt aber nur so lange, bis man an die Kapitel gleich ja, kommt. Richtig. Dann versteht man es Schakal
1: genau. ist natürlich was Heikles. Ne? Ihr ja. wisst, das
0: Schakal... Ja. Ähm, ja, aber alles hat miteinander zu tun. Ja. Genau.
2: Ganz Lang. kurz noch, eins meiner Lieblingskapitel ist mittelblau, wo der Samen äh, zum Richter kommt und seine Strafe kriegt. Wie über den Teppich, über die mittelblaue Farbe dann philosophiert, was wieder mit, mit diesem Seitenteppich, mit den Seitenteppich
0: korrespondiert. korrespondiert.
2: Mhm. Großartig. Und wie der Samen eigentlich sagt, die Strafe ist vollkommen richtig. Und wie er sich an den Richter annähert, mit dem würde ich gerne befreundet sein. Ja. Mit dem würde ich gerne mehr reden. Die anderen Pfeffis, die Läste da so. Also, großartig. Das ist also Es hat mich erinnert, fast an Dostoevsky. Oh. Doch, das ist von der Kraft her, von, von, der, von der Feinheit der Arbeit her. Ähm, ich glaube, von, de, von dem Besart Karim Krani gibt es vielleicht noch ein großes, noch, also das ist ein großes Buch, aber noch andere große Bücher. Kann man, ja, das wird, das wird das ist ein spannend. toller Autor, ja. Oder ist schon ein toller Autor. Gut ab. Ich habe ein Buch ausgewählt, Peter Nadasch, Schreiben als Beruf. Das ist ein schmales Bändchen mit drei Essays. Der erste heißt Heiden im Plattenbau. Der zweite beschäftigt... Heiden
1: mit a Also nicht die Heiden
2: die im christlichen Sinne, sondern der Komponist Heiden mit AY im Plattenbau. Das zweite handelt von einer Erfahrung des Fotografen, der Peter Nadasch auch war. Und das dritte ist dann der titelgebende Essay Schreiben als Beruf. Kurz zur Biografie. Peter Nadasch ist 1942 geboren, ist in diesem Jahr 80 geworden, war mit 16 Jahren schon vollweise in Ungarn. Seine Mutter ist an Krebs gestorben. Der Vater hat sich 1958 umgebracht. Beide waren Kommunisten. Nadasch hat mit seinem Bruder zusammen bei einer Tante im belagerten Budapest überlebt, unter falschem Namen. Hatte lange Schreibverbot, konnte dann doch seinen ersten Roman publizieren. Und für mich ist das einer der größten Autoren, die je geschrieben haben. Also nicht nur der Gegenwart, sondern überhaupt jemals. Das Buch ist ein Seiteneinstieg, kann man so sagen, von drei Juwelen, die zeigen, was der Mann kann. Es ist einer der größten Erzähler mit den Parallelgeschichten, mit Buch der Erinnerung die ich überhaupt kenne, das ist mit Tolstoi ernsthaft vergleichbar und ich bin sehr zurückhaltend mit solchen Vergleichen, die fallen mir zu inflationär, sonst so im allgemeinen Literaturgebrauch, ich be- gebrauche das bewusst. Also Tolstoi, die marz die berühmte in Krieg und Frieden, da gibt es Szenen in Parallelgeschichten drin, die da mithalten können oder bei mhm. den Verdurants, bei Proust, diese zu kann er ohne weiteres mithalten, das ist ein ganz, ganz großer. Hier diese Essays, schreiben als Beruf, war ein Geschenk von deinem Mann, ich habe das gelesen, den mittleren Essay zuerst, wo Nadasch, der als Fotografie gesagt gearbeitet hat, über das Verhältnis von Analog und Digitalfotografie referiert. Und ich habe noch nie einen Text gelesen, der so tief in Lichtregie, in das, was Lichtabbildung bedeutet, Figurendarstellung, Raumdarstellung hineingeht, der so viele Aspekte dieses dieses Jahr schwierigen Milieus und dieser schwierigen Materie abbildet wie das. Zugleich habe ich mich gefreut, weil gerade dieser Essay über Licht dann wieder korrespondiert mit dem mhm. dritten Buch, über das wir noch sprechen werden, über Aufklärung, wo Licht eine besondere Rolle spielt. Mhm. Ähm, mich hat auch sehr beeindruckt, ähm, der, also mich haben alle drei Essays sehr beeindruckt, der dritte ist, muss ich zugeben, sehr speziell und vielleicht nicht für ein allgemeines Publikum, das ist was äh, aus der wirklich harten aus der stärkste, finde ich. Das ist der stärkste, sicher, ja. aber das ist sehr... Ähm,
1: er hatte einen anderen Übersetzer als die beiden anderen und ja, ich fand es ah. von der Übersetzung her. Aha, du sprichst wohl fließend Ungarisch? <lacht> ich habe nur gemerkt, dass die Sprache hölzern ist. Und das ja, ja. ist bei du, Text 1 ja? und 2. Ah, ja. so. Da
2: sind auch Wendungen drin. Also ich die, kann nicht im Original lesen, aber das, mhm. was ich zum Beispiel bei Christina Virak lese in Parallelgeschichten, würde er sich solche Wendungen niemals gestatten. Mhm. Also solche Dinge wie vor diesem Hintergrund oder ja. sowas. Das sind. Aha. Das ist äh, Krabbeltischsprache, das äh, kann ich mir bei Nardisch wirklich nicht vorstellen. Und hier, also Heiden im Plattenbau fand ich auch beeindruckend, weil das ein völlig surreales Porträt von seinem Freund Peter Esterhasi ist. Hm. Ähm, von einer Komik, die sehr schwer zu greifen ist, warum das so erzkomisch ist wie er beschreibt, dass der Esterhazy im achten Stock eines Plattenbaus immer mit Haydn empfängt, weil er aus der Esterhazy-Familie kommt, die Haydn mhm. damals, ähm, wo er Haydn-Komponist oder hofkompositor war. Ähm, wie Esterhazy sich aufregt, du bist zu spät gekommen, ich bin doch nicht zu spät gekommen, ja hast du denn nicht gewusst, ich rufe an, ja wo soll ich denn wissen, dass du anrufst, wenn ich nicht abnehme und solche Dinge. Also Was hat sind, er gemacht? Ja, Ach so, gut. <lacht> Nicht Spoilern, <lacht> <lacht> Nicht Spoilern. Also das sind, ähm, mir geht es hier darum, das sind drei Juwelen einer ganz großen Essaykunst für mich, die vielleicht eine Tür oder ein Türchen sind in ein enormes Wahnsinnswerk eines, eines ganz großen Welterzählers.
0: Mhm. Ähm, also mich hat wirklich am allermeisten der dritte Essay beeindruckt, Schreiben als Beruf. Und ich habe ja phasenweise gedacht, dass ich dich reden höre, Uwe. Also gerade wenn er sagt... Das Schreiben selbst hat keine Chronologie. Die Arbeit, die ich verrichten muss, ist nicht linear, sondern vom ersten bis zum letzten Satz ein gleichzeitiges Aufbauen und Abbrechen. Wie er auch darüber schreibt, was er nicht schreibt mhm. und wo die Dinge hinkommen, über die er eben nicht schreibt, über die er vielleicht auch nicht schreiben kann, was die für eine Präsenz, für eine Dominanz auch bekommen. Also mir hat er, wie gesagt, mich hat der dritte Essay am meisten mitgenommen. Ich kenne ihn natürlich als, als äh, Romancier, aber es ist immer schön, über die Poetologie des jeweiligen Autoren von ihm selbst zu lesen. Ja? Wie er an seine Texte rangeht und wie er sich aber auch scheut, eitel zu sein. Wie er sich dann im nächsten Satz wieder ein Stück zurücknimmt, mhm. aber Gott sei Dank den vorangegangenen Text eben mal nicht rausstreicht. Sehr gutes Buch. Jetzt empathieheischend
1: angeguckt, ich konnte den Blick nicht zurückgeben. Und ich bin einigermaßen fasziniert, wie kann es sein, dass Herr Tellkamp mag das Buch, genauso gern wie ich, von Besat Karimkani. Er schreibt Bücher, die ich sehr gern lese. Und ich habe in dieses Buch geschaut und ich kam, er hat mich eigentlich nur, Nadas hat mich schon auf Seite 15 verloren, wo er schildert, ich, das ist jetzt keine Spoilerei, wenn Sie sagen, das sei Spoilerei, messen Sie dieser Szene zu viel Bedeutung zu, <lacht> wo er schildert, warum er eben nicht ans Telefon ging, als Estahasi ihn anrief. Ich bin nicht ans Telefon, weil ich gerade kackte. Es kam mir gerade zum Arsch heraus und ich wollte ihn auf dem Bidet noch anständig auswaschen. Ha, ha, ha. Ich meine, das hat äh, Ulbeck und, und und Bukowski sind vielleicht auch so drauf, aber da da hat diese Sprache und dieser Zugang einen Sitz im Leben. Nadasch hat ja parallel jetzt auch diese Schauergeschichten rausgebracht, habe ich auch reingeguckt, gerade eben in deiner äh, Buchhandlung, Susanne. Und zwar nur für fünf Minuten, da geht's nur um Scheiße, Schwanz, Arsch, Ficken, Fotze. Ich, ich bin empört. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht für vollnehmen. Ich bin an der Stelle schon ausgestiegen, aber natürlich habe ich, weil ich es pflichtbewusst bin, weitergelesen und finde so viel Geblubber. Ich darf noch mal ganz kurz zitieren: mm-hmm. Die Berufung. Ja, die Gnade sind im amerikanischen und europäischen Kapitalismus analog geworden mit Erfolg. Die spirituelle Bedeutung von Berufung ist mit dem sachlichen geschäftigen Begriff des Job an das eine Ende ihrer Laufbahn gelangt. Gut, am anderen Ende ist sie an der rassenbewussten Weltanschauung der Korporation ziemlich blutig angelaufen. Ich könnte es jetzt noch mal langsam und noch betonter vorlesen.
0: Ich habe aber genau so viele, es ist doch geblubber. Aber genau in dem Absatz schreibt er zum Beispiel auch über Talent. Und da schreibt er, und das finde ich wunderbar, Talent die Fähigkeit, die den Beschenkten von den anderen bis zu einem gewissen Grad auch trennt. Also äh, die Dinge haben einfach miteinander zu tun. Und er ist eben nicht nur ein, ein Autor, nicht nur ein Schriftsteller, er ist auch ein Mensch, der im Leben steht. Durchaus mit einem äh, historischen, auch wenn uns das vielleicht nicht immer gut gefällt, aber mit einem historischen Bild, historischen Bewusstsein. Also, äh, nee, sehe ich nicht so. Aber es sind so, sind schon so viele Sätze, die, 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 wo ich Nein. den Sinn nicht begreife. Ach so, na, das ist was anderes.
2: Es ist sehr verdichtet, das gebe ich zu. Ähm und, er und er
1: sagt auch übrigens, Klang und Inhalt sind bei ihm nicht zu trennen. Puh, dann ist es ganz zweifelhaft, wie kann man ihn dann übersetzen? Wenn der Klang seiner Sprache nicht vom, vom Inhalt seiner Sätze zu trennen ist, dann ist es eigentlich, äh, müsste es ein kongenialer äh, Künstler sein, der es dann überträgt ins Deutsche und den Klang wiederherstellen kann.
2: Ja, das, also, das vermisse ich aber nicht bei Christina Wirak, bei dieser Übersetzung ähm, in Parallelgeschichten. Ähm, was mich an ihm fasziniert ist, das stimmt. Die, ordinä- die ordinären Dinge sind drin, aber es ist nicht ordinär. Also wir reden jetzt über ihn als Autor im Ganzen und nicht nur über das Buch. An der Szene stimmt das. Wenn man nur das von ihm kennt, würde man denken, es ist ein. Er kann das er ist also absolut in einer Libellenwerkstatt, wo die feinsten Flügel austariert werden, und dann kommt so ein Bruch rein. Das ist insgesamt in seinem Schreiben, soweit ich kenne, nicht der Fall. Was mich an ihm fasziniert ist, dass er die Sexualität auch direkt wirklich hinkriegt, ohne dass die jemals pornografisch, obwohl er, der Blick ist nicht pornografisch, die Wörter sind's aber. Das fasziniert mich an ihm. Das, und das, das finde ich großartig, dass er das Sinnliche so mit roher Kraft beherrscht und gleichzeitig aber die, die Feinmechanik von Proust auch drauf hat. Deswegen finde ich ihn so äh, großartig. Die Schauergeschichten kenne ich noch nicht, das weiß ich nicht, wie es ist. Ich urteile jetzt nur von Parallelgeschichten und Buch der Erinnerung und von Erzählungen wie Minotaurus ja, und von diesem. Aber es ist für mich eben ein ganz großer europäischer Weltautor, ähm, der eine Gestaltungskraft hat. Es gibt Szenen, ähm, auch selbst hier, wie er den Esther Hasi darstellt. Der wird sofort plastisch und... Ähm
0: Na gut, wir haben natürlich auch ein Bild von ihm. Ne? Also ich nicht. Esther,
2: ich habe kein Bild von ihm. Nee. Und äh, gerade das, was er zu Kertes anmerkt ja. im Schreiben als Beruf, hm. wie geht man mit dem Thema um? Auschwitz, also, Auschwitz ja. beispielsweise. Hm. Das ist von einer Überlegungskraft und von einer, von einer Handwerkstiefe, die ich so nicht kenne. Also Das ist, das sind eben aber auch genau die Fragen, vor denen man steht als Autor und die wir uns alle stellen müssen, wenn wir, wenn wir schreiben und erst in solchen heiklen Dingen. Und,
0: ähm, hm, und was vielleicht noch ein Schlüssel ist, er schreibt ja auch ähm Ohne Erinnerung oder ohne Erinnern keine Erzählung, ohne Individualität keine erzählbare Geschichte. Was ich damit meine oder glaube zu verstehen, also das Individuelle, wenn du dieses Ordinäre, dieses Vulgäre, was in meinen Augen nur ein Mittel ist, äh, wenn dich das so abstößt, dann ist das seine Art von individueller Motivik bzw. individueller Sprache, Dinge, die sinnlich sind, eben so zu beschreiben, dass sie ordinär wirken, aber nicht ordinär sind. Also so verstehe ich auch seine Texte, also Buch der Erinnerung kenne ich natürlich. Und ich halte ihn auch, du sagtest, das ist der, der, der wichtigste Autor, den du kennst oder den du in deinem literarischen Kosmos siehst, ich denke das auch
2: das für mich und wir warten, toll.
0: wir warten wir warten, eigentlich jedes Jahr aufs Neue darauf, dass er endlich mal den Literaturnobelpreis bekommt. Ja, das habe ich gesehen, dass
1: die Hoffnungen <lacht> groß sind. Ich bin extrem verblüfft. Aber eine inhaltliche Frage hätte ich noch. Er schreibt einmal über den Kuss der Musen, also er schreibt sogar ja. ausführlich darüber und sagt mhm. am Ende, es gibt ihn nicht. Es gibt mhm. ihn weder auf die Stirn noch auf den Mund. Ja. Wie, wie sehen Sie das als, als Schriftsteller? Das also, gibt es den Kuss der Musen nicht? Das würde ja bedeuten, es gibt keine Inspiration. Es, es ist alles harte Arbeit oder, oder wie, wie nee,
2: brauchen so Sie das? Nicht. das? Mhm. Er nennt Konzentration. Mhm. Konzentration.
0: Das ist ein Begriff dafür. Ja. Ne?
2: Das macht er schon. Also, für mich ist, wie gesagt, dieses Buch nur, eine, oder nur eine, 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 in Türchen als Einladung, einen ganz großen Autor kennenzulernen über seine erzählerischen Werke. Ich finde ihn auch als Essayisten sehr groß. Es gibt noch ein anderes Buch da, Leni Weint. Es ist nicht immer zusammen, dass große Erzähler, große Essayisten, also große gedankliche Entwickler sind. Hier ist es für mich schon der Fall. Peter Nadasch, Schreiben als Beruf. Jetzt Angela Steidele aufklären.
0: Ja, ich fange vielleicht sogar gleich mit dem Ende an von Angela Steidele, nämlich wie das Buch von ihr zu Ende gebracht wird. Und ich halte das für einen, einen schönen Kunstkniff. Und zwar lässt sie nämlich den Verleger Reich an Katharina Dorothea Bach sagen, das eigentliche Problem ihres Textes ist, dass man nicht recht weiß, ist das nun Geschichtsschreibung oder Roman. Wie sollen wir Buchhändler ihr Werk denn da anpreisen? Oder Breitkopf, Verleger Breitkopf, wir kennen den. Aber das ist ja alles so rückwärtsgewandt. Die vielen Leute, die keiner mehr kennt, das passt doch nicht so recht in die heutige Zeit. Wir wollen doch lieber nach vorne schauen, nicht wahr? Nein, nein, ich möchte natürlich nicht immer nur nach vorne schauen. Ich schaue hier in das Leipzig des 18. Jahrhunderts. Man darf sagen, das ist durchaus eine Glanzzeit in einer damaligen sächsischen äh, Metropole, ein Ort äh, des Intellektuellen. Und wir befinden uns hier zeitlich betrachtet auch äh, an einem Scheidepunkt. Die Epoche des Barock ist natürlich noch äh, in der Strömung, aber wir haben schon so ein bisschen das Licht der Aufklärung am Horizont. Und die beiden Epochen behaken sich natürlich auch. Und die Menschen, die in, diesen, in dieses Interregnum hineingeboren worden sind, tragen natürlich im besten Falle beides in sich. Es geht hier um den Komponisten Johann Sebastian Bach, nicht ganz. Aber der wurde nämlich 1723 nach Leipzig an die Thomaskirche berufen als Thomaskantor. Und er hatte, das wissen wir aus der Geschichte, mit zwei Ehefrauen, ich glaube 20 Kinder. Wir kennen vor allen Dingen die vier Bach-Söhne, die also durchaus in die Fußstapfen des großen Vaters, des Musikers und Komponisten gefolgt sind. Weniger bekannt ist, dass Bach auch eine Tochter hatte, nämlich die Katharina Dorothea, die nach Bachs Notizen im Familienensemble, ich zitiere, nicht schlimm einschlägt. Und damit erzählt Angela Steidele, wie sie das immer tut. Also es gibt mehrere Bücher von ihr über äh, historische Frauengestalten, zum Beispiel über Adele Schopenhauer. Äh, sie erzählt in dem für mich sehr amüsanten äh, Buch vor allen Dingen die fiktive Freundschaft zwischen der der Luise Gottsched, die wir kennen aus der deutschen Geistesgeschichte, also geradezu als weibliche Lichtgestalt und eben dieser Dorothea Bach, der Bachtochter. Und äh, die Gottschädin verstirbt äh, relativ früh und ihr Witwer, äh, Gottsched kennen wir natürlich auch, schreibt ihr eine Biografie, Postum, und Dorothea liest die und sagt, nee, das war alles ganz anders und setzt sich hin als, äh, ich glaube, mittig, Mitte 50-jährige Jungfer, und schreibt nach ihren Erinnerungen das alles nochmal neu. Und damit ist für mich zumindest ein Panorama geöffnet worden. Wir sind also zu Gast in sehr illustren Runden, in denen sich also neben Herrn Bach äh, irgendwann dann auch äh, Goethe mit einfindet, äh, damals noch als junger Student, Gottsched natürlich, Mitzler, Gellert, aber vor allen Dingen die Frauen, die Damen, äh, vor allen Dingen die Dichterin Ziegler und die sehr rebellische Schauspielerin und theatermann Macherin Caroline Neuber. Die Neuberin, wir Dresdner, kennen die natürlich. Und äh, es ist wunderbar zu sehen, also diese, äh, diese, diese Runden sind erfüllt, zum einen natürlich von geistigen Gesprächen, aber Neid und Missgunst spielen natürlich auch immer eine Rolle. Also für mich, wie gesagt, ein durchaus geistiges, intellektuelles, freudvolles Panorama, was sich mir wieder öffnete. Und wenn du vorhin davon gesprochen hast, dass du ähm, sozial und biografisch eher bei, äh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Kani äh, äh, verhaftet bist, dann bin ich das irgendwie als Sächsin, als Dresdnerin äh, irgendwie dann in der Bachzeit. Und äh, das Schöne ist, dass die Angela Steilele, äh, natürlich die Gleichberechtigung der Frau hier als etwas sehr Maßgebliches, als, wär, als was sehr Sinnstiftendes auch in diesen Roman hineinbringt. Aber sie hätte es alles viel prominenter machen können, wenn sie nur dem Zeitgeist hätte entsprechen wollen. Das tut sie nicht. Und ich freue mich, dass auch für Johann Sebastian Bach mal wieder eine Lanze gebrochen wurde, durchaus als äh, sehr zugewandter und freundlicher Familienvater. Also der Inselverlag hat in meinen Augen hier mal wieder etwas getan, wofür ich ihn kenne und liebe. Er hat also wirklich Geistesgeschichte noch mal in Romanform dargebracht. Es gibt ein wunderbares äh, Personenverzeichnis, wenn man ein bisschen durcheinander gekommen ist mit den ganzen vielen Personen und es gibt, das habe ich vorhin erst gesehen, weil ich als Bachianerin habe natürlich äh, alles äh, im, im Hinterkopf, all die Musikstücke, die hier äh, dargebracht werden und bezeichnet werden. Auf dieser Sonderseite, es gibt beim Inselverlag durchaus eine Sonderseite, finden Sie Links zur Einspielung der im Text genannten Werke Bachs sowie zu einigen Buchtiteln. Wunderbar, dafür liebe ich den Inselverlag. Also meine große Empfehlung ist Aufklärung. Von Angela Steilene. Ja,
1: es, also ich bin auch ganz begeistert. Es ist ein, ein wunderbares Werk und du hast das Wort äh, Panorama oder Panoptikum, wie hast du gesagt? Nee, also Panorama. Panorama, Panoptikum ja. nicht. Äh, ja. <lacht> Also wirklich ganz wunderbar und welche Leidenschaft dahinter steckt. Ja. Also nicht nur diese Musikstücke, die hier verknüpft werden, alles belegt sie ja unten auch mit Buchtiteln, die damals erschienen sind. Sehr und Also, also die Steidle muss schon ungeheuer gebildet sein. Ich, ich selbst habe im Germanistikstudium ja mit Barockliteratur mich auch herumschlagen müssen und wenn man so 20 ist, ist es das, das allerletzte, was man lesen will. Die Pietisterei im Fischbeinrocke von der Gottschädin. Oh, mit Grauen denke ich daran. Aber die, die entflammt ja eine, geradezu eine Leidenschaft für diese Zeit und ich habe mich natürlich gefreut, dass nicht nur Leipzig als prominente Stadt, sondern die ganzen Käfer, die jetzt mittlerweile so ein bisschen abgefragt sind, mm. Sangerhausen bei uns vor der Haustür oder Weißenfels haben damals also große, Köthen, haben, haben klar. große Rollen gespielt und das macht sie auch ganz fein, dass sie ganz selten äh, macht sie deutlich, dass die ja alle sächsisch gesprochen haben. Äh, sie zieht es nicht durch, das wäre auch penetrant, ja, aber an ein paar Stellen, also es ist ähm, sehr goldig alles und wirklich man man ist eins dieser Bücher, wenn man lesend, äh, wenn man es kommuniziert, man ist dann völlig in einer anderen Welt, also saugt einen,
0: saugt einen richtig ein. Und das ist so wohltuend, mal in einer anderen Welt zu sein, finde ich. Ja. Und trotzdem zu sehen, dass die äh, Person, ich habe es ja nicht äh, von ungefähr vorhin auch angedeutet, dass Neid und Missgunst natürlich auch eine große Rolle und Ausgrenzung eben auch äh, gespielt haben, es war alles irgendwie auch schon immer da und damit ist es augenscheinlich auch etwas, was zum Menschen schon immer dazu Wo, wobei gehört. Wobei ich
1: mir nicht sicher bin, ob sie manchmal überinterpretiert, mhm. die vielen verschwörerischen Blicke, die sich gerade die Frauen gegenseitig zuwerfen. <lacht> ich meine, sie ist natürlich auch ein bisschen in der Rolle. Ja, sie, sie sind hier. auf dem
0: Sprung in die ja, Aufklärung. Ja, aber, aber
1: sie jetzt, die, die Frau Steidel, ist natürlich auch so eine urfeministin hat ja schon mhm. ihre Dissertation über so ein Frauenlesbenthema thema geschrieben. Wobei das und ja nichts mit dem
0: Neofeminismus zu tun hat.
1: Nein, das hat nichts mit dem Neofeminismus. <lacht> oh, Gott, bewahre, ja. ja aber, ähm,
0: das ist, also für mich ist es was immer mir der, auch sehr gut gefällt, was mir auch sehr gut gefällt, dass die Bach-Tochter, ja, äh, sich natürlich der Sprache der Zeit auch bedient und das zieht die Steidele auch wirklich durch und das trägt natürlich dazu Aber bei, dass, da dass Buch, man Diskurse ja. genau, dass man eben wirklich in diese in diese Welt einsteigt ja. und sich zugehörig zu den dortigen Salons fühlt. Ja, ja noch eins, bevor
1: Herr Helkamp zu Wort kommt, soll <lacht> ähm, äh, ich habe also diese diese Frau Steidele habe ich jetzt auch im Interview gehört und ich finde, ach, das ist so schön an Büchern, dass das, dass man weiß, dass, dass Leute, mit denen man überhaupt nicht klarkäme, trotzdem großartige Bücher schreiben. Natürlich. Ich habe sie im Interview gehört und sie hat gesagt: Ja, Aufklärung wäre heute auch wieder ein großes Thema. Man muss gerade mal an die Corona-Spinner denken. Man oh. muss an Trump denken, an den Brexit. Heute passiert so viel Schlimmes auf der rechten Seite, dass wir Aufklärung bitter nötig hätten. Und dachte ich auch: oh, komm, 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 lass es einfach. Schreib deine Bücher. Es ist wunderbar, das kannst du. Da ist Leidenschaft drin, da kenntnis, Wissen, ja, Bleibt dabei.
2: Schön. Herr Telkom. Ja, also ich habe gerade überlegt, was die drei Bücher hier vielleicht verbinden könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist der Begriff Kommunikation. Es geht mhm. beim Besat Karim Kani im Grunde darum, wenn er Kapiteltitel ganz anders, extrem anders bezeichnet, als man erwarten würde, was dann kommt. Zum Beispiel gibt es ein Kapitel Exil, worum ja. es um alles Mögliche geht, nur nicht um Exil oder um ein anderes, als man, <lacht> man denkt. Also wird man kommunikativ dann schon beansprucht. Mhm. Was heißt das dann? Warum nimmt er diesen Titel keinen anderen? Es geht darum, die Welt zu vergegenwärtigen. Beim Nadasch ist es im Titel schon Schreiben als Beruf und hier auch. Warum hier? Weil sie eigentlich, und das fände ich so faszinierend an dem Buch, einen Dialog führt mit Mhm. der Zeit. Mhm. Also sie tut eigentlich nicht so, als würde sie in die Zeit hineingehen und aus der Fülle der Erinnerungen und Gedächtnisse dann eine gewissermaßen eine, eine, ja, eine Art von Vorstellung der Zeit geben, von der wir glauben, das sei so gewesen, sondern die Dorothea kommuniziert damit über Briefe. Sie befragt sich selbst, sie befragt ja. andere, ist das wirklich so gewesen, ich kann es eigentlich nicht sagen. Also ein ganz vorsichtiges Tasten der Chronistin. Und diese Gender-Diskurse sind eben auch drin, schon früh <lacht> neu hochzeitlich, wenn man das so sagen will. Das, und das macht sie aber mit einem Lächeln und ja, irgendwie penetrant. Ja, ja. Und äh. Widerspricht also, die, das ist ja ein Dialog zwischen der Dorothea und der Zieglerin, die ich gar nicht kannte. Auch dankbar dafür, dass man mhm. solche Frauen kennenlernt. Wusste ich nicht, dass die so einen Salon hatte. Brillant. Brillant. Ne? Und wie sie das macht, ist wunderbar. Und ähm, ich bin auch dankbar für deine Empfehlung. Ich hätte dieses Buch vermutlich nicht gelesen, weil mir Genre Literatur Fremd mhm. ist. Ich kann, also wenn ich rein, das ist ein Vorurteil. Ich guck da rein und sage, das ist wie beim Arzt, du hast einen Internisten, einen Chirurgen, einen Urologen und der Internist ist jetzt noch subspezialisiert. Und man kennt das ja schon, es gibt so Literatur, ich sag mal, grob, von Frauen, für Frauen, über Frauen. Mhm. Sowas mag ich nicht, weil es entweder noch gute oder schlechte Literatur für mich gibt. Und das und ist... Jungsliteratur. Und Jungsliteratur. Und Jungsliteratur. <lacht> ja, eben, aber nicht. Der Besser hat nee, gar nicht. Würde ich nicht sagen. Und das ist... Sie ist aber so gut, dass mhm. ich dieses Vorurteil beim Lesen über Bord geworfen habe und mich darauf eingelassen habe und dann habe ich angefangen nachzugucken, mhm. Aufklärung was ist das, was hat der Gott gemacht, was mhm. sagt der Kant dazu? Richtig. Ich habe ein paar Links angeguckt, die ja. es da gibt auf der Sonderseite bei Insel und so weiter. Ja. Ja. Also großartig, anregend. Anregend. Der Bach ja. spielt im Hintergrund immer, immer die Musik. Ja, das ist so schön. wie so ein Basso Continuo sind mhm. die Stücke. Mhm. Ständig sind Diskurse über alles Mögliche da drin. Es ist ein Diskursbuch auch. Also mhm bin auch ganz begeistert und, und äh, dankbar, dass ich das hier kennengelernt habe. Me too.
0: Ach, das freut mich. Also, <lacht> Angela Steidele, Aufklärung, ein Roman und wie gesagt, wir wollen doch lieber, nein, wir wollen auch mal zurückschauen.
1: Haben wir jetzt noch Zusatzweihnachtstipps? Jeder noch ein Buch? Du meinst, weil es weihnachtet? Genau.
0: Geschenk, ja, ich muss überlegen. Also, wenn man in einer Buchhandlung arbeitet, dann, dann begegnet einem ja natürlich täglich eine, eine Vielzahl. Macht ihr erst mal.
1: Ja, ich weiß es gleich. Ich weiß es gleich, <lacht> genau, weil ich es frisch gelesen habe. Äh, Veronika Settele. Ähm, deutsche Fleischarbeit. Ich sage jetzt nichts dazu, man kann sich auch Gedanken machen, ob ein es hier um Bordell geht oder um ein Roman? Fleisch. Es nee, ist ein Sachbuch, ein Aha. sehr, sehr, sehr gutes.
2: Ich habe zwei kleine Empfehlungen. Erste Opus 8 von Christian Lehnert, ein Gedichtband für und über Ewigkeit. Die Ewigkeit ist hier nebenan und dies ist einfach nur die Tür, um reinzukommen. Eine ganz großartige Leistung das Zweite ist ähm, die Neuherausgabe von hans Zibulka Kassandturm mhm. Tagebuch, äh, Ostsee-Tagebuch, auch auf eine andere Weise äh, ein Buch für die Ewigkeit eigentlich. Wunderbar.
0: Mhm. Und weil wir dann doch jetzt neben der Literatur so viel auch über Musik gesprochen haben, dann würde ich vielleicht empfehlen äh, von Joe Browning-Rowe, <lacht> der Klang der Erinnerung. Und der Klang der Erinnerung hat sehr maßgeblich was mit Musik zu tun. Und zwar gibt es ein äh, traumatisches Erlebnis eines jungen Mannes, ein ein Grubenunglück. Und er wird hinzugerufen, er arbeitet als Einbalsamierer. Wird auch sehr gut beschrieben in diesem diesem Buch, wie wie zärtlich eigentlich dieser Beruf ist. Wenn man nämlich die Toten schön macht. Es ist ein schreckliches Unglück und es erklingt aber, als er sich mal kurz ausruht, im Radio ein Choral und der erinnert ihn an etwas. Und in dem Moment weiß er, warum er sein Leben derzeit so führt, wie er es führen muss. Und er macht sich auf den Weg. Und damit hat die Musik eben auch etwas sehr Heilendes. Ja, dann bleibt es uns nur noch, Ihnen schöne Weihnachten zu wünschen und ich hoffe, wie gesagt, dass das eine oder andere Buch den Weg auf Ihren Gartentisch findet.